0: Bem-vindo ao podcast, o Pão Investidor, a sua escola de investimentos. Forjando Investidores
1: Muito bem, pessoal. Enfim, estamos de volta aqui para mais um podcast nosso do Bom Investidor. A gente passou um tempo fora, realmente foi muito tempo que a gente ficou fora. O pessoal perguntou bastante o que a gente estava fazendo, por que a gente não estava publicando novos episódios e foi uma decisão que a gente fez é, de esperar né, passar o ano leitivo aí do pessoal para poder né, desfocarem mais os estudos, não atrapalhar aí essa, essas nossas aulas paralelas e agora a gente retomou as atividades aqui para terminar a nossa primeira temporada e nós estamos hoje no nosso nono encontro, né, a gente está falando sobre investimentos aí de forma geral e a gente hoje vai aprofundar um pouco mais na parte de renda variável, especialmente em ações. É uma parte que eu gosto pra caramba, que eu considero a minha especialidade hoje no mercado. E vai ser muito, muito interessante, porque a forma, a sequência como a gente vai seguir aqui dessas aulas agora, ela vai ajudar a maioria das pessoas que está chegando no mercado a entender alguns detalhes que são cruciais e que às vezes as pessoas não entendem. Por incrível que pareça, elas não sabem a diferenciação entre quesitos que têm relação com preço e que não têm relação com preço na bolsa. E aí, pessoal, como é que vocês estão aí? Fala,
0: Daniel. Tranquilo? Bom. Eu estou bem. Graças a Deus, tudo certinho?
2: Pô, eu tô, eu, eu tô tranquilo aqui. Muita coisa mudou, né, nesse mais ou menos quase um ano que a gente ficou aí sumido, né? Eu cheguei de começar a investir também, já comprei algumas ações, entrei no bolso e tudo. E isso aí, evoluindo sempre.
1: Isso aí, gente. Muito, é. bom, muito bom, Lucas. E qual ação que você comprou, cara?
2: Cara, então, a primeira que eu comprei é Itaúsa, né? E eu cheguei também a comprar Banco Inter. É, mas por enquanto... Aí eu, acabou que eu vendi é, Banco Inter e, e mantive só na, na Itaúsa, por enquanto. O resto tá mais na Selic, de reserva de emergência, para alguns negócios que eu tenho.
1: Muito bom, muito bom. E você, Pedro, como é que você tá, cara?
3: Fala, Daniel. Como o Lucas falou aí, mudou muita coisa, cara. Muitos negócios surgiram, oportunidades aí. Eu também tive o grande prazer de entrar na Bolsa no passado. Comprei algumas ações também. Foram poucas, mas eu tenho... Como é que eu posso dizer? Eu gosto de comprar uma ação e manter ela por muito tempo, sem mexer. E é isso, cara.
1: Excelente, hein? Vocês estão... Começando muito bem, que botar tá em prática, já é o que a gente está aprendendo, né? Uhum. E pensar em comprar ações pra longo prazo é uma ideia que me agrada muito. Exato. E o grande Tiago aí, como é que tá aí, Tiago? Como é que anda as coisas? Tô estudando demais essa parte de
0: valuation, sabe? Porque eu tenho muito. um pouco de medo de pagar muito caro por alguma coisa, sabe? E até no processo de estudo de valuation, você tem que aprender de tudo, né? Desde contabilidade... Né? Entender realmente o negócio, como que ele faz dinheiro, né? Então eu tô aí.
1: Excelente. Muito bom.
0: Prendendo no processo, no, pelo menos pra não ficar parado, né? E já tá conseguindo aportar, já? Já, já sim. Você tá conseguindo, tá conseguindo guardar já quantos por cento da sua renda? Eu coloco no mínimo 30%. Mas sempre quando dá
1: mais, sobra mais, eu coloco mais excelente. E quando tem quando tem renda extra, hein? Você já já faz as minhas atividades aí, isso. Você já tenta dar o terminado na
0: porta Isso. Quando eu não quando vamos dizer assim, quando o meu meu retorno sobre esse patrimônio não pode ser maior em ou outra coisa, quando eu não retorno esse essa renda extra no próprio no meu próprio aspas, negócio, né, que eu que as bandas de casamento que eu tenho, essas essas, essas coisas, sabe?
1: Excelente, excelente. E, e agora vocês, aportando, vocês têm que pensar o seguinte, o, o tempo vai fazer o papel dele. Eu lembro quando eu fiz as primeiras compras, os dividendos que eu recebia eram centavos, mas sim centavos mesmo, tipo, sete centavos, <risos> <muito> centavos. <risos> Eu não pago, centavo, aquilo igual eu anoto hoje, entendeu? Tem muito mais que mas é muito importante é, o processo, né? O, o volume total é um detalhe. O cara que entra hoje, amanhã ele tem tanto, 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 que os juros compostos, ele vai continuar fazendo o que ele faz hoje, entendeu? então é a questão de tempo, de persistência. Por exemplo, o pessoal me pergunta muito sobre o Lucas Barsi, né? que é um dos maiores investidores que tempo no Brasil, talvez né? o maior pessoal hoje, tem um é patrimônio estimado, aí eu acho que de mais de 2 bilhões de reais em ações no CPF dele, como pessoa física. Que muitos têm, que é uma estadia de fundo, né? Ele investe com conquistas pessoal. E tem umas posições dele que são um pouco polêmicas. Ele já teve ações que faliram, ações que deram certo. E o, o superpoder do Marx, eu falo o seguinte... A característica mais marcante que eu vejo nele é a persistência ao longo dos anos. Ele tá aí, sei lá, mais 50 anos na Bolsa, entendeu? Então... E essa capacidade dele de fazer a mesma coisa sempre, por tantos e tantos e tantos anos, e continuar aportando, fez com que ele chegasse ao patamar que ele está hoje, por causa do juro composto, entendeu? Mas o que ele fazia lá atrás, é o que ele faz hoje? Então, essa que é a, a, o grande superpoder dele, é a persistência no método ao longo do tempo, entenderam? Uhum. Uhum. E antes Sim. da aula, eu faço questão, Tiago, da gente falar sobre a Senior Solution, que agora é Sync. Você me perguntou, né, no final da aula passada, da última, do nosso último encontro, que já tem muito tempo, eu acho que foi ali para março, sei lá, abril, Comecei 2019, que é, do ano passado, E tava 30, 33 reais essa banda, né? E você me perguntou assim, cara, quanto é que vale a ação? Eu falei, acho que valeu 100 reais. <risos> Olha o que, que aconteceu, cara. A ação fez o split. Então, quem tinha uma ação, agora tem quatro.
0: Uhum. Então,
1: a, a gente. Tem que fazer né o, va o valor vezes 4. Hoje ela bateu 27 e pouco. Ela, ela chegou, então, a valer, né? Se você é. contar quatro ações, é, 110 reais. Entendeu? <risos> então ela estava na casa de e hoje ela estava na casa de 110. Se você fizer a conta multiplicando. Porque se eu tinha uma ação agora, eu tenho 4 a, 3, a 27, dá mais ou menos isso. Exatamente. Então, quando a gente faz... Lembra que eu tinha falado que eu tinha feito um valuation meu, pessoal, que eu achava que ela valia alguma coisa entre 70 e 100 reais? Sim. Sim. Só que eu errei, cara. Eu falei que eram 10 anos, isso aconteceu em 5. Quando a gente erra assim, é bom demais, né? <risos> Muito bem. Então, só uma palhinha aí de uma posição que eu tinha, né? Que a gente chegou a, a conversar, né? Então, vejam uhum. bem. O que a gente vai falar hoje, né? Hoje, o assunto é extremamente interessante. Porque a gente vai falar sobre algumas características de empresas. E eu gosto sempre de dividir para as pessoas entenderem o seguinte... Às vezes a gente tem que esquecer que a que a ação, ela é negociada no mercado. A gente tem que esquecer que ela tem um preço, uma cotação. Porque tem características da empresa que são intrínsecas dela, que são inerentes dela e que independem da cotação dela no mercado, entenderam? Então, uhum. sim, é sim, assim? sim. Por exemplo, eu tenho então uma empresa, a minha empresa tem lá uma, ela vende produtos, ela tem uma receita, Aí ela tem dívida, eu pago os funcionários, pago os materiais, pago imposto, tem depreciação lá do equipamento e no final tem um lucro. Interessa para essa empresa, diretamente falando, né? Vocês acham que interessa? Se ela vale na bolsa lá, a, a cotação dela tá R$ reais, ou tá mil reais, ou tá um real, se isso vai influenciar, né? Nessas métricas que ela tem dela Próprias dela, intrínsecas dela Vocês acham que isso, é, isso tem alguma influência? Não, nenhuma Não vai ter influência, vocês entendem isso, Lucas, Pedro?
2: Quando, sim, sim. quando
1: Quando, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo é, Você tem, por exemplo é, A gente teve aquela crise do subprime lá em 2008, por exemplo E te, começou a ter um problema no sistema bancário né, De liquidez, de vários bancos nos Estados Unidos e ao redor do mundo a gente tinha, por exemplo, um banco no Brasil que tinha muito crédito consignado, é que é aquele que está em folha de pagamento, principalmente servidor público, de aposentado e tal. O risco mais baixo, o banco tá, não estava alavancado e tem um nicho ali de atuação dele. Aí entra em falência um banco lá nos Estados Unidos, por exemplo. E aí a cotação do banco aqui caiu, sei lá, de R$10 para reais certo? E vamos dizer que todo esse cataclisma que aconteceu no sistema financeiro lá fora não afetou esse banco mesmo, tá? Esse banco que tá aqui dentro do Brasil. Ele não foi afetado, de forma alguma. Ele continuou com a mesma lucratividade lá dele. Teve um, algumas alterações suaves ali de custo de crédito e tal, de risco e tal. Mas o, 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 a operação do banco continua igual, a lucratividade do banco continua igual, a receita que ele gera igual, o lucro que ele gera igual. E aí a ação cai de R$10,00 para reais. A ação cai de R$10,00 para reais. Ela muda... A lucratividade que está dentro do banco? Não, não. Não vai mudar, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: tem características do negócio que elas não estão relacionadas ao preço da ação. E é isso que a gente vai falar hoje. Essas características inerentes de cada empresa, de cada ação. E eu vou usar alguns termos que são técnicos hoje, mas eu vou tentar explicar de uma forma que seja extremamente fácil para vocês entenderem. Tá certo? Então, eu vou falar a respeito de dois grandes grupos hoje de qualidade de uma empresa, tá certo? Tem algumas qualidades e características que nós podemos medir, nós podemos atribuir um número, um valor. E a gente vai chamar isso de mais quantitativas ou uma, análise, uma coisa mais analítica, mais objetiva. Então, por exemplo, o lucro de uma ação é 100 milhões, quer dizer que eu posso escrever esse número, tá certo? Agora, tem outras qualidades que são subjetivas, que elas são mais qualitativas, mais de qualidade. Por exemplo, uma marca muito forte no mercado. É claro que o pessoal tenta dar valor à marca, falar quanto que vale a marca de uma empresa, aí vai para o intangível, por exemplo, né? uma característica, até às vezes, contábil que ela pode ter. Mas a impressão, o um bom nome que uma marca tem, que uma empresa tem, uma pegada mais social, é, ou o fato dela, dela ser assim top of mind, que as pessoas ficam lembrando daquele negócio. Entendeu? Então, a, ela pode ter uma característica que não é tão quantificável assim, apesar de algumas pessoas tentarem quantificar isso, tá certo? Então, a gente vai hoje focar um pouco mais nas características que são mensuráveis, que elas são objetivas, que a gente pode anotar e criar uma planilha, por exemplo, tá certo? Uhum. Tá, ok. Vamos perguntar primeiro aqui na ordem, porque o Tiago já deve estar aí sabendo um pouco mais a respeito disso. É... Eu vou perguntar primeiro para o Lucas. Lucas, você tem noção do que significa uma coisa chamada de lucro bruto de uma empresa? Você ouviu falar nesse termo alguma vez? Já, já ouvi falar. Que, o que, que, que você entende por lucro de uma empresa? Assim, se alguém falar, ah, a empresa é lucrativa, o que, que você acha?
2: Que ela é que lucrativa?
1: Que é, o que, que vem na sua mente?
2: Cara, que ela faz bastante dinheiro, né? Que ela consegue se sustentar no mercado
1: ela consegue gerar alguma coisa, algum valor, né? Exato. E, Pedro, você, o que, que você acha? Quando, o que, que te vem na cabeça quando a gente fala de lucro bruto ou lucro, né? Apenas lucro. O que, que você acha disso? Assim, o que, que você imagina é... Cara, eu acho que lucro
3: bruto é... Não vou dizer que é o faturamento, mas eu acho que é tipo como se fosse a... o lucro sem descontar
1: custo de produção, essas coisas. O, o Tiago provavelmente já tem alguma, alguma ideia melhor. Tiago, o que você acha sobre o lucro bruto? Você já vou falar nisso. Lucro bruto, acho que ele é o, tem a receita,
0: dentro tem os custos de. de o, o chão de fábrica, não sei se vem aí ou depois do lucro bruto. Mas, enfim, é a receita menos os custos, os primeiros custos dela. Então, acho que é os custos do chão de fábrica, vamos dizer assim. Né? É, luz. Essas coisas. Então, ó, receita menos os, um, um,
1: uma, uma bateria de custos, daí vem o um lucro bruto. Eu vou, eu vou tentar facilitar um pouco pra gente poder entender. A gente começa a criar muita regrinha, muita rúbrica. Isso entra, isso não entra. O que eu quero hoje é que vocês tenham uma ideia um pouco mais macro da coisa, mais, mais ampla da coisa. Então, a gente vai evitar de botar é, os, todas as características de cada coisa. Então, olha só. O lucro bruto é o seguinte. Esse produto, na minha mão, custou quanto? Vamos, vamos, vamos simplificar. Eu tenho uma lojinha aqui que vende frutas, por exemplo. Tá certo? Vamos botar uma coisa mais fácil. Aí eu tenho uma banana aqui para vender, tá certo? Aí eu vendo aqui, sei lá, eu vendo é, esse, esse grupo de bananas aqui por 10 reais e o custo desse produto pra mim foi 6 reais, por exemplo. Tá certo? Então, quando eu vendo a banana ela me custou 6 e eu vendi por 10. Eu tenho lucro, lucro de 4, vocês entenderam? Sim. Se eu produzir, se eu tive custo para fazer, ou para fazer o um serviço, né, ou eu tive que produzir o produto, isso vai entrar nesse custo do produto. Entendeu? Agora, se eu comprei esse produto por esse preço, o custo do produto pode ser esse preço também, esse valor aproximado, vocês entenderam? Uhum. Então, olha só. Se eu tiver, por exemplo uma mercearia aqui e eu começo a vender, cada, cada produto que eu vendo tem uma margem diferente então, por exemplo esse exemplo que eu dei é 40% de, de, de lucro né ou minha margem bruta é de 40% então quando eu vendo aquela banana eu ganho 40% na venda já a laranja, ela é diferente nessa época que eu oro nesse dia para cada 10 reais que eu vendo de laranja ela me custou 3 e eu ganho 7 então a margem da laranja é 70% entenderam? Uhum. Já a cabeça de alho, não. Ela tá cara na, no, é, lá na produção. lá O pessoal me vendeu mais caro. Eu não estou conseguindo repassar esse preço para o mercado. E ela também tá dá uma margem ruim. Uma margem de 10%. Então eu compro a 9 e vendo a 10 também. A cada 10 reais que eu vendi, eu, eu tive que pagar 9. Então, a margem bruta na, na, na cabeça de alho é 10%. Então, o que, que acontece? Dessa, isso é o máximo... Tem, tem outras rúbricas que podem, podem surgir na empresa, é óbvio. Por exemplo, eu posso ter um dinheiro investido que gera é, um grande financeiro, por exemplo, né, de capital. Eu posso vender ativos, etc. Mas se a gente pensar numa empresa e a única fonte de receita dela é o que ela vende, tá certo? Se a gente considerar isso, o lucro máximo dela vai, ser, vai partir daí. Entenderam? Uhum. Então... Eu não tem como inventar, tirar dinheiro de outro lugar. Nesse caso que eu estou explicando da mercearia, que é só isso. Ela não tem dinheiro investido, não vai vender ativo, não tem nada. Ela, tá, ela só depende de vender as frutas ali que ela compra, as leves, etc que ela compra. Então, ela não consegue lucrar mais do que o lucro bruto. Aquilo ali é o que ela consegue lucrar. Só que, pensa bem, eu tenho que pagar o salário do funcionário, eu tenho que pagar a conta de, de energia, eu tenho que, por exemplo, pagar o aluguel, né? tem ali o contador, tem outros custos que também vão ser pagos. Então, olha só, primeiro eu tenho que gerar receita vendendo, 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 vendendo. Só que parte da receita ela serviu para poder comprar os produtos. Então, eu estou lidando agora já com uma outra rúbrica, que é o dinheiro que sobrou depois dessa venda, entenderam? Uhum. Esse dinheiro que sobrou, ele tem que sustentar o negócio inteiro. Eu tenho que pagar ainda... Fornecedor não, a já, gente já pagou. Eu tenho que pagar agora... Todas essas contas né, que eu tenho de gasto Energia, água, aluguel Contador, funcionário, etc, etc E daí a gente vai descendo No balanço lá de uma empresa A gente vai descendo as linhas tá, Até a gente chegar na coisa chamada de lucro líquido Que é lá embaixo Que é o que sobrou no final de tudo, vocês entenderam? Sim Nesse Sim. caso que eu estou explicando é muito, Eu estou simplificando pra caramba Porque o problema de um balanço É que ele pode sofrer intervenções no meio do caminho Várias intervenções mas pensando de uma forma bem simplificada, esse negócio simples, a gente chegou então lucro bruto, que foi aquilo que eu ganhei vendendo as coisas, lucro depois que eu vendi tudo. Okay? ok? Então, olha só. A margem bruta é quantos por cento que eu tenho na média, depois que eu vendi tudo. Eu vendi mais laranja dessa vez, minha margem foi maior. Eu vendi mais alho no outro mês, minha margem foi menor. Entenderam? Sim. Pra gente uhum. ter um negócio saudável... É bom ter uma margem bruta alta, porque a gente tem uma margem de manobra aí. Entenderam? Sim. Agora, se uma empresa opera com uma margem bruta muito estreita, né? É, por, por exemplo, eu compro aqui meus produtos a cada R$ reais que eu, que eu gasto, eu vendo por 100 Minha margem bruta é muito baixa. Então eu não tenho margem de manobra, qualquer coisa que der errado, eu tô perdido. Porque desses 5%zinho que sobraram, eu tenho que tirar, me virar e pagar todo mundo, e ainda tem que tirar meu lucro. Final. Provavelmente eu tenho que girar dinheiro para caramba é, para poder ter um bom, um pequeno retorno, entendeu? Então vamos lá, vocês tem ideia, Lucas, você tem ideia de algum negócio que tem margem, é, uma margem muito apertada? Você já ouviu falar alguma vez? Ah, esse setor é ruim porque ele tem as margens muito apertadas. Você já ouviu falar alguma vez isso?
2: Cara, algumas vezes, mas agora assim, eu não tem ideia de um setor que, e, que, que tem você isso.
1: Você consegue o setor?
3: Cara, eu acho que eu tinha visto uma notícia faz tempo, não lembro direito, que aqueles aplicativos que a gente acha que é lucrativo, Uber, 99, eles não têm um lucro tão legal. Se não me engano.
2: Ah, é É verdade. Eu vi que
3: eles, eles
2: operam no negativo. Né? O varejo, o varejo é.
1: tem uma margem pequena. tem. Na mosca, varejo. Varejo tem margem bruta horrível. Por que, que vocês imaginam que varejo tem margem bruta ruim? Vamos lá. Por que, que vocês acham que isso acontece? É competitivo? Por exemplo, por... exemplo microondas. Você tem microondas lá. Você compra uma vez. Não, ah, você tem microondas é, lá. Na Panasonic, tem microondas. A Panasonic, tá certo? Aí você abre uma vendinha para vender o microondas da Panasonic. Aí você coloca lá. Aí você acha o gênio, né? Ah, esse negócio custou, sei lá, 300, eu vou vender por 400. Tô ganhando uma margem bruta de 33%. Aí o camarada na loja do lado abre uma mega loja, assim, aquela gigante, do quarto, tamanho do quarteirão. Aí ele pega, compra um monte de microondas ele vende o um micro-ondas dele a 330 reais. A margem do cara é 10%. Entenderam? Uhum. O que acontece o produto é o mesmo produto, é o mesmo fabricante. Tem a mesma garantia de fábrica. Aonde que você vai comprar o produto? No mais barato. No mais no barato. barato? Quer ver quem que nivela margem para baixo? Internet, e-commerce. Ah, é Cabum, busca pé, esses negócios. Olha você, entra lá, pô, você entra lá, você põe, você tá procurando produto para ver uma loja. A primeira coisa que aparece lá na, na busca é um site de comparação de preço. <risos> consumidor tem fidelidade, ele nem lembra. Olha só, ah, eu comprei uma geladeira há, há dois anos. Ah, você comprou onde? Cara, eu não lembro. Não lembro se foi na Submarino, na Walmart, se foi no Magazine Eu não lembro, cara. Eu, deixa eu ver aqui no e-mail se eu tenho aqui a, a cópia da nota para ver onde é que eu comprei. Porque, cara, essas marcas todas ele confia nela. Ele quer o mais barato e mais rápido, entenderam? Sim. Um Aham. setor assim, o produto ele fica comoditizado. Não é uma commodity, obviamente, mas ele fica comoditizado. O produto é igual, cara, em todos os lugares. Então, como que você vai melhorar margem num cenário onde o preço dos sites é tudo igual? Tudo parecido, pelo menos. Sim. Cara, você vai ficar rodando. Então, então a gente nivela para baixo, você é tá totalmente competitivo. Agora, vamos pegar outra coisa, por exemplo. Você fabrica. Lá, sei lá, um, um refrigerante que tem uma fórmula diferenciada, só você conhece aquele negócio, por exemplo. Hoje já não tem mais tanto disso. Mas você cria uma marca forte, por exemplo, no seu produto, uma marca diferenciada. Pode ser um pode ser um celular, etc. E você começa, por exemplo, a ter fã Club. Os caras querem comprar aquele negócio porque é da marca lá, Cool, que todo mundo gosta, a marca da, da moda. O cara põe o preço e o povo paga. Vocês entenderam? Então, uhum. marca, por exemplo, Sim. ajuda a diferenciar. Mas ela tem que estar atrelada ao produto. Agora, Exato. se o produto que você vende, ele não é da sua marca, você é um multimarcas, você começa a sofrer com essa questão de margem. Entenderam? Sim. 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 Então, não que empresas do varejo não possam nos surpreender belamente e gerar grandes ganhos, como, por exemplo, você já conhece uma história famosíssima da Magazine Luiz. É. Todo mundo tá conhece. Mas é. é um caso à parte, Vai tá? ser é. é um estudo de caso à parte, depois a gente pode explicar. Mas. Na regra, na média, o varejo tem margens ruins. Tá certo? Agora pega Sim. um setor, por exemplo, que tem uma margem legal. Vamos pensar agora. Tenta achar aí um, Lucas. É... Eu vou falar um, eu vou falar um, vocês estão demorando demais. Monopólio. Banco. <risos> é... Banco, monopólio. É... Tá, agora, vamos pegar um caso, um caso antigo, tá? Cielo. Oh, não, pega Cielo, 2014, 2012, 2013. Monopólio. Antes era um duopólio, né? É, ela e a Redcar, por exemplo. Mas aí o que acontecia? Você olhar e falar, cara, esse pessoal não tem patrimônio em, em envolvido aqui. A margem é nas alturas. Porque qual é o produto do custo deles? É, o, o custo do produto deles, qual que é? É tudo transação digital, vocês entenderam? É, ah, era é um, é um setor de margem muito alto. Então o que eu ganho da receita, a margem bruta é alta, entenderam? Eu não estou falando de pagar, fazer um nada. Eu tô falando o seguinte: cara, eu recebi uma receita aqui de uma transação aqui que eu fiz, por exemplo. Cara, qual que foi o custo da transação para mim? Entenderam? Sim, é uma coisa uh -huh. é, é leve em caixa, em fluxo de caixa, em capital alocado ali naquele momento é leve. Então ela tinha umas margens muito, mas muito, mas muito altas. Entendeu? A margem de mais 70%, por exemplo. A análise que eu fazia na época, eu falava, cara, isso é maravilhoso, eu tenho que ter muita ação do Cielo. Mas depois, pro outro lado, eu pensei, cara, se eu acho isso, você imagina algum grupo que tem muito, 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 muito dinheiro para investir, vocês não estão loucos para entrar nesse mercado? Pegar o dinheiro deles, alocar no negócio que precisa de pouco patrimônio, que é a empresa dessa de transação, precisa de pouco patrimônio alocado, não precisa de comprar imóveis muito equipamento, etc. É claro que você tem que ter data center, essas coisas, mas você não precisa de muito capital mobilizado Então eu ponho relativamente pouco dinheiro e a receita que gera me dá um caminhão de lucro. A margem bruta é absurda. Então eu falava assim, eu pensava assim, cara, quando, quando cair qualquer resistênciazinha nesse setor, vai, vai, vai invadir tanta gente no setor para conseguir abocanhar essa tal dessa margem que provavelmente a gente vai comoditizar também a adquirência e as margens vão cair. As margens vão cair, entenderam? Então, setor de tecnologia, por exemplo, podem ter margens altas. E foi realmente o que aconteceu com a Cielo. Até no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo lá falando sobre ela. E as pessoas elas olhavam para a Cielo e falavam: "Cara, investidor. Esse negócio é uma máquina de fazer dinheiro". Eu concordo. É uma máquina de fazer dinheiro, mas o modelo pode ser replicado. E a máquina de fazer dinheiro, todo mundo quer. Tem gente que vai comprar a ação da Cielo, tem gente que vai criar outra empresa para competir com ela, entenderam? Com é a uhum. lógica. Exato. Sim. Agora vamos pensar de novo na margem líquida, tá certo? Então a empresa gerou lá a receita, pagou o custo do produto, aquilo que sobrou, então agora ela vai precisar remunerar o acionista. Mas antes ela tem que pagar todo aquele outro custo. Então vamos lá, vamos dizer que... Eu tenho uma padaria, a gente volta para a nossa boa e velha padaria. A padaria tem uma estrutura de funcionários e a padaria tem um camarada que eu coloco lá, que ele é, ele é o supervisor. Tá? Um camarada que o dono não quer mais ir lá, ele botou o supervisor que vai lá e faz todo o trabalho que ele fazia e remunera bem esse camarada. Mas o salário desse supervisor ele é relativamente caro para aquela padaria continuar ali existindo. Então, o que acontece? A padaria, nesse, nesse cenário, ela está num, num local ali que tem uma margem boa, historicamente. Ele tem uma margem, sei lá, vamos chutar aqui de 30%, é uma margem bruta, ok? Eu acho que é até menor um pouco, mas eu vou chutar 30%. Mas o que acontece? A padaria lucra lá, sei lá, tem uma receita lá de 100 mil reais e 30 mil é de lucro bruto, tá certo? O salário do supervisor é 10 mil. O cara é o braço direito que ela faz tudo. Ele compra é, os insumos, ele fica lá vigiando, vê os funcionários, vê validade de coisa, ele faz tudo. Vai no banco tal, se vira. É 10 mil reais o salário do carro. Vocês concordam que o salário, de, o salário assim, quando eu falo, é todo, todo o gasto que se tem com aquele funcionário? É 10 mil. Diretos e indiretos, os encargos. Isso vai impactar bastante nessa margem bruta, vocês concordam? Uhum. Porque ela é a minha margem de 30%. Agora, a minha, a minha margem, o meu lucro líquido, ele vai perder pelo menos mais 10% por causa do salário que eu tenho aqui para poder pagar para esse supervisor. Mas, se esse, essa pessoa abre a segunda padaria e ele descobre que o supervisor dá conta das duas padarias, ele fica meio período em cada, o que, que acontece? E ele agora aumentou o, o, a renda, a receita dele para 200 mil. Ele continuou com a mesma margem bruta, Agora sobraram na mão dele 60 mil reais. E ele vai ter que pagar os mesmos 10 mil ali de encargos para esse supervisor. Vocês entenderam? Uhum. Ah, ficou mais leve, ficou mais leve? Antes 10 mil ficou, em 30 né? era, era um terço. Agora 10 mil em 60 é 15%, tá certo? Então, muito interessante. Por quê? Eu consegui diluir um custo que eu tinha aumentando a minha receita. Então, quando eu tenho um gasto que não é do dos produtos em si, mas ele está na minha empresa, e nesse caso é um gasto de encargo, né, que eu pago de salário, eu posso melhorar a minha margem líquida se eu aumentar a minha escala, contanto que eu consiga embutir alguns desses gastos no negócio, Sim. sem ter que aumentar meu gasto nesse negócio. Então empresas muito pequenas muitas vezes podem ter margens brutas ruins e se elas alcançassem escala, elas poderiam diluir alguma dessas desses gastos. Agora troca o nome supervisor para CEO da empresa, ou presidente da empresa, que tem salários muitas vezes bem significativos. CEO, CFO, né, o conselho, diretoria e tal. Esses gastos, por incrível que pareça, eles podem impactar absurdamente no resultado final, na última linha de balanço de uma empresa, por exemplo. Especialmente se forem empresas que têm uma estrutura complexa, mas elas não são pequenas. Vocês entenderam a lógica? Sim. Sim. Então, Thiago, a... por que, que a SYNCIA ex-SENIOR SOLUTION ela faz uma coisa muito interessante? Quando ela vai comprar é, uma empresa menor que ela, ela olha para a empresa e, e, e lê. Vem cá, esses caras têm uma margem tal, margem bruta de tanto, margem líquida de tanto. E eles falam assim, essa empresa aqui com a gente, ela vai ter outra margem. Totalmente diferente. Primeiro, porque a gente sabe negociar melhor, a gente sabe cobrar melhor, a gente sabe reduzir custo. A primeira coisa que eles fazem é juntar a sede da empresa antiga na empresa deles. Aí você pega então, o setor de, de tecnologia para banco, de software para banco, ele é tão pulverizado, mas tão pulverizado no Brasil, que as empresas todas, a maioria das empresas é ananica, é minúscula. São empresas muitas vezes familiares. Entenderam? Aí o camarada cria uma estrutura um pouquinho maior, fica pesadíssima a estrutura para ele. Porque ele tem pouca receita, poucos clientes, e a margem dele é muito ruim. Quando uma empresa grande compra a empresa pequena, primeiro, que ela absorve vários, vários é, é, cargos ali, eles são absorvidos e eu passo a usar os que eu já tinha, entenderam? Sim. Então eu tenho um gasto menor. É como se você fizesse uma fusão de duas padarias, eu não preciso mais de dois supervisores, eu preciso de um. Então isso diminui gasto. Você começa a negociar melhor, entenderam? Com o fornecedor, com o próprio cliente, por aí vai. Então, quando eu olho para o negócio, tem tá uma margem pior, mas quando eu compro e eu cresço de tamanho, a margem melhora, então, na minha mão, esse negócio vale mais do que na mão do dono atual. Então, eu posso hum. chegar para o dono atual e dar uma proposta para ele de valor que ele acha que está super valorizado até para ele. Mas, quando ele entrar para mim, eu faço uma diferença aqui, o negócio se torna mais lucrativo, um na verdade, ele é reprecificado no valor ainda maior. Vocês entenderam? Então, Entendi. Um... Sim. Essa, esse, que é, Entendi. esse que é o grande segredo. Agora vamos fazer um exercício rápido aqui, vamos lá, de uma situação hipotética. Eu não sei se vocês viram o vídeo no meu canal, mas eu vou pegar uma ação que está na moda, que eu gosto pra caramba, viu? eu gosto muito da Vivara, muito. Eu acho que é um negócio assim que no Brasil tem tudo pra bombar, o brasileiro ama joia, é um negócio assim, quase que é a prova de crise, é... agora que a classe média vai começar a retomar poder de compra com a melhor economia esperada, provavelmente eles vão comprar mais joia e por aí vai, tá certo? Uma marca forte, está se consolidando... Tá crescendo, vai continuar crescendo, deve comprar outras empresas, dá, e por aí vai. Agora, é uma coisa muito interessante. O que, que a Vivara vende? Basicamente. Qual que é o negócio da Vivara? Ela vende joias. Mas, o que que ela fa... Qual que é o business dela? O que, que a Vivara faz? Ah, amanhã, cedo, a gente vai abrir, o que, que a gente vai fazer? Qual que é a sequência para ela vender uma joia? O que ela tem que fazer? Os caras têm que comprar ouro, comprar prata, derreter, fundir, botar uns brilhantes Nossa. e vender, tá certo? Uhum. Qual que é o custo dela de produtos? É banana? É alho? Não, é alho. É, 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 é prata, entenderam? Esses negócios, qual é a cotação deles no mercado é em real ou em dólar? em dólar? Em dólar. Dolarizado. Vocês começaram a entender o perigo? O perigo do negócio? Porque olha só, a gente teve, é, alguns anos aí no, Brasil, é, no, no mundo, alguns anos atrás, uma, um ciclo de alta do, do ouro e da prata. Quando acontece essa alta do ouro e da prata, a gente pode entrar numa coisa chamada de mania. Alguns usam esse termo. A mania é uma, é uma alta tão, tão absurda na, nos preços de uma commodity que ela sobe toda e qualquer projeção, e ela sobe quase que linha reta no final do ciclo de alta. Tá certo? E ela pode atingir val valores extremamente superiores ao valor inicial da commodity, Multiplicar por cinco vezes, oito vezes, entenderam? Hum. Então, para pensar, se eu gasto, se eu pego o meu ouro e eu fabrico, por exemplo, aqui uma pulseira, e ela, a pulseira custa mil reais na Vivara, tá certo? E a Vivara tem uma margem bruta fabulosa, por exemplo. Eu vou chutar aqui, eu não lembro de cabeça, mas vamos dizer que ela tem uma margem bruta de 50% nessa joia específica dessa... Hum. Desse, dessa pulseira e eu gasto ouro, o ouro começa a subir muito, aí o ouro dobre de preço. Aí eu vou vender agora a pulseira pelo dobro do valor, tá certo? Então, olha só: Sim. eu gasto, eu vendo a pulseira por mil e eu gastei 500 reais com a produção da pulseira, sendo que uma parte grande desse custo da pulseira foi o insumo ouro, porque o ouro é caro. Então, mesmo que você tenha mão de obra e tenha outras coisas, é caro o insumo, certo? Sim. Então, dizer que mais do que dobrou o preço do ouro, e agora a pulseira custa para mim mil reais. Mas eu vendia ela mil reais lá na, na, na vitrine. isso aconteceu muito rapidamente. Tudo bem, a empresa ela tem estoque de ouro, de prata, então ela sente um pouco menos mas uma alta mais prolongada no setor, na, na, na commodity ela poderia, de alguma forma, afetar um pouco a margem, porque eu não consigo repassar completamente esse valor para o consumidor. Porque se o meu custo do produto dobrar, provavelmente eu não consigo dobrar o preço dele na vitrine. O consumidor vai começar a comprar menos. vai poxa, está tão caro, né? esse negócio não era tão caro assim. Quer dizer o seguinte, que ele dobra o custo, mas ele não dobra o preço de venda. Então, quer dizer que a minha margem vai ser sacrificada, está certo? Então vamos lá, eu gastava 500 e vendia por 1.000, é mais de 50%, margem bruta. Agora a pulseira me custa mil reais e eu tento vendê-la por 2.000, para manter a margem bruta de 50%. Aí ninguém compra a pulseira, entenderam? Uhum. E se eu vender agora a pulseira por 1.500, a minha margem bruta caiu para 33%, porque 500 de 1.500 é 33%. Vocês entenderam que eu posso ter uma pressão nas minhas margens também, se o mercado ele distoar um pouco no custo de produção desse produto? Sim. Verdade. Sim, sim. O que a Vivara fez? Eles começaram a vender mais produto de prata. Porque a prata, se você pegar o preço do ouro dividido pelo preço da prata, ele tem uma média histórica. Hoje, o preço do ouro em relação à prata está muito, muito acima da média dele histórica. Quer dizer que está muito mais caro o ouro relativamente falando do que a prata. Então, o que a empresa fez? Começa a lançar a coleção... De pulseira de prata, que vira moda. E ela vende mais volume, a pulseira de prata, apesar do valor final ser menor, o valor do é produto é mais. Menor, a margem bruta é maior. É. Então, por exemplo, mais vale a empresa vender duas pulseiras de prata por 500 reais com a margem de 60%, do que vender uma pulseira só de ouro com a margem de 20%. Por quê? Dessa margem, eu tenho que pagar tudo que está na empresa. Entenderam? Eu tenho que pagar... Uh, Tanto sim, todo todo pessoal que não é barato, entendeu uhum. tá então quando a gente começa a olhar essas questões vocês percebem que a gente está falando sobre a qualidade da empresa são coisas características dela certo Sim. Agora, olha só, se uma empresa consegue vender os produtos dela e manter preços altos, e manter margens mais altas do que o resto do segmento, o resto do setor, ela tem uma vantagem competitiva. Então, essa empresa, ela consegue passar mais, mais. Então, ela pode ter essa qualidade, a qualidade de conseguir cobrar mais pelo produto dela. Vamos pensar em outro negócio, por exemplo, como a Veg a VEG é aquela produtora que a gente tem de motores e vários outros produtos já itens, que ela é uma empresa brasileira que está se internacionalizando. Sim. A VEG tem outra, outra característica muito interessante. Ela tem produto de alta qualidade, então ela tem uma marca muito boa no mercado, muito reconhecida, mas as margens da VEG não são tão altas assim. Por que, que o mercado fala, cara, por que, que a VEG é tão boa, é tão quality, se as margens dela são super apertadas em relação a outros negócios que existem? E outra coisa, ela é intensiva em capital, eu tenho que fazer uma fábrica, eu tenho que botar investimento alto. Por que então que a Vega é tão aclamada como a empresa que ela é hoje? Veja bem, ela é uma mistura de empresa de produtos de alto reconhecimento do mercado, ela precisa de muito dinheiro para fazer o que ela faz, a margem dela é estreita. Então ela tem uma barreira muito forte, porque um competidor fala, cara, eu vou entrar nesse mercado para concorrer com a vega Aí eles vão perguntar assim, o sócio né, que vai dando o dinheiro, fala, cara, você tem certeza que você vai entrar com o risco de botar essa pilha de dinheiro que você está falando para ir para um setor de margem super estreita, ou seja, qualquer margem de erro você quebra, você morre, você se divida, para competir com a Veg, você está falando sério, você realmente vai fazer isso. Vocês entenderam a ideia? Sim, então, cara, sim, sim. A qualidade da Vega é o seguinte É difícil pra caramba fazer o que ela faz Com o dinheiro que ela faz já Com tô a margem que ela faz também. Exatamente Então a Vega já é uma consolidadora Que tá levando a forma dela trabalhar Que é muito boa para o mundo inteiro Tá adquirindo outras empresas, ganhando escala E aí aquela história que eu tava comentando sobre é, Matéria-prima, insumos é, Fornecimento por aí Ela começa a ter mais vantagens competitivas pela escala dela. E cada vez ela fica mais empocada, porque, apesar das margens do setor serem estreitas, ela, quando começa a fazer essas sinergias ela começa a melhorar ainda mais a qualidade, a, a saúde financeira da empresa, a capacidade dela de se financiar, o dinheiro que ela tem é, correndo, a capacidade dela de comprar outros negócios. Então, ela cada vez vai mais alto, vai mais longe. Então, é uma empresa de qualidade. Isso é o princípio dela. E repare que até agora a gente falou absolutamente nada Sobre cotação de empresa Exato Então a veg ela é meio que uma antítese Da Cielo A Cielo é uma empresa de pouco capital De alta margem é Facilmente replicável Porque o lojista não tá nem aí Se a maquininha É da marca XYZ Ele quer o seguinte, o serviço funcionou Ele é estável, ele não cai E eu pago menos Ok? É. Quando eu quero falar com, com, a, com a assistência, eles me atendem rápido. Quando eu quero representante aquele é ele vem na hora. Eu quero que o serviço Ele não está preocupado com o no nome que está impresso na máquina dele. Ele quer um serviço de qualidade. Então, ele é a antítese. Então, no setor, ele é caro, ele precisa é de capital, ele tem margem ruim e ele tem marca forte. Ou eu vou para o setor mais fácil? que tem pouco capital, margem alta e a marca não importa tanto, tanto que eu entrego serviço de qualidade. Então, vocês começam a perceber que são meio que antíteses. Uhum. Então, quando eu falo de empresa de qualidade, ela tem que ter alguma característica intrínseca dela, ok? Uhum. Vocês têm alguma dúvida? Não, não, não tudo ok. Então, vamos lá. É, quando a gente fala, então, de características inerentes da empresa, a gente já falou sobre intensidade de capital, por exemplo, tem empresas que têm margens instáveis. O setor do agronegócio, por exemplo. O camarada tem que ir lá preparar a terra, certo? Ele tem que ir lá fazer a produção dele. Ele não sabe qual é o resultado que ele vai ter naquele ano naquela produção daquela terra. Não sabe. Ele não sabe quanto é que vai estar o preço do fertilizante que ele vai usar. Porque é comoditizado em dólar. Os produtos que ele vai usar. Ele não sabe qual é o preço do produto que ele vai vender lá na frente, porque a commodity que ele vende, sei lá, soja, também varia a cotação. Tá certo? Ele não sabe quanto vai estar o custo do frete naquele período, do diesel. Então, começa a dificultar o jogo, porque ele tem muitas variáveis. E aí você pega e fala o seguinte, tudo bem, ele pode travar o preço do fertilizante, ele pode travar o preço da venda da soja, ele pode fazer um pré-contrato de aluguel, de, de frete. Ou seja, ele pode começar a gastar pequenos valores para comprar é, é, contratos para todo lado e se travar inteiro e fazer o um seguro do avô, tá certo? Mas, mesmo assim, a gente tem margens, porque todos os seguros também tem algum custo, vocês entenderam? E é um setor que também tem sido em capital, mexer com terra, girar, isso, etc. Uhum. Então, são setores que são mais imprevisíveis, outros setores são mais previsíveis. Como eu falei, por exemplo, a Seja Solutions Finca, ela é extremamente previsível a imagem porque é uma assinatura de serviço. O que vai acontecer é a saída ou a entrada de novos é, participantes, mas a margem, a margem tende a ficar. Então, assim que a Senior Solution eles vão ter uma margem igual sempre, entenderam? E, assim não é que é igual sempre, mas é a base de contratação um serviço de assinatura. Eles sabem qual a margem que eles vão ter lá na frente. Então, quando eu tenho novos é, novos contratantes ou algum sai, a minha margem ela é mais ou menos sabida, conhecida. Eu não tenho tanto assim a questão da escala, vocês entenderam? Ela é um pouco menos impactante, porque eu estou vendendo software de assinatura para um, dois, três, dez clientes. Alguns custos eu acabo mitigando também e vão impactar. A margem líquida já é outra história, tá certo? Agora vocês pegam, por exemplo, eu vou perguntar aqui para uma empresa e colocar que as características não podem ser só de margens atuais, a gente tem que pensar também em cenários futuros, ok? e como que pode mudar as margens de uma empresa, por exemplo. Vocês conhecem uma empresa chamada de Tupi? Só Tupi, de nome, hein? Né? É. Tupi é, uma, é Tupi é uma fabricante de, 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 de uma parte de um motor que ela é, ela é fundida, de um motor a combustão, de carro de passeio, de carros de veículos maiores, tá certo? Caminhão, caminhonete, carro, etc. Ok. Quando a gente pega, por exemplo, uma empresa dessa, ela também é intensiva em capital, precisa de dinheiro para ter lá maquinário, fábrica, etc. E ela tem lá que comprar matéria-prima, fabricar, vender, tem a margem dela. E ela tem um item novo, por isso que eu usei a Tupi como, como exemplo. Ela tem uma coisa chamada de é, é, depreciação. Você sabe hum. o que é depreciação? É a perda do valor no tempo. Seja lá por, do exemplo, fixo. Eu compro, por exemplo, é, eu compro, por exemplo, um, um galpão aqui para poder fabricar alguma uma coisa. Eu fecho aqui e faço uma fábrica. Contabilmente falando, o dinheiro que eu desprendi para comprar esse negócio aqui, ele pode ser amortizado em tantos anos, 10 anos, 20 anos, eu posso pegar. Então, por exemplo, se for em 10 anos, eu vou pegar um décimo do valor e vou abater um décimo por ano. E eu jogo isso como se fosse um prejuízo. Então eu diminuo o pagamento de imposto lá no final das contas, entenderam? porque o meu lucro final é menor, porque no meio dessa lista de coisas que eu falei, lembra que tem o lucro líquido lá no final, é a última linha do balanço? Antes uhum. de chegar nessa linha, eu joguei depreciação no meio do caminho aqui. Então, eu vou dizer que eu tive lucro menor, porque eu gastei 100 mil reais nesse galpão e eu tiro 10 mil por ano, por exemplo. Entenderam? Uhum. Maquinário é menos. Cinco anos, por exemplo. Então eu comprei uma, uma máquina aqui que é uma prensa que faz o formato da cabeça, do cabeçote aqui do motor. E eu vou depreciar essa máquina em cinco anos. Então a máquina custou 500 mil reais, eu vou tirar 100 mil reais e falar que eu perdi 100 mil reais por ano, que é o, a depreciação da máquina. Entenderam? Uhum. Sim. Isso entra no meio da linha lá. Agora, olha só. Se eu tenho uma empresa cuja depreciação, o item lá no meio do balanço a depreciação que eu tenho é, ela é maior do que o lucro final lá da empresa o lucro líquido final então vamos supor que essa empresa teve um lucro líquido de 500 mil reais e a depreciação foi de um milhão no balanço, você consegue ler isso, o que você acha desse negócio Thiago?
0: é um negócio Não, péssimo é, é um
1: negócio no mínimo arriscado Uhum. Pedro, pe o que você que 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 interpreta quando eu te falo que a amortização é gigante em relação ao lucro líquido da empresa? O que você que 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 pensa assim? Poxa, existe uma amortização porque a máquina deve ter uma vida útil, né? O que, que vai acontecer em algum momento?
3: A empresa não vai durar muito, né? Porque Ela vai ter que comprar uma máquina falar. nova, né? É, exatamente.
1: Ah, tudo bem, a depreciação é um efeito contábil e a máquina vive 20 anos, não vive só 5. Cara, mas é um sinal, né, pra gente, de que se um quinto do valor dela é, é, é maior que o lucro da, daquele período, a gente tem que pensar, isso é intensivo em capital, porque em algum momento eu tenho que dar manutenção, eu tenho que trocar esse maquinário. Exatamente. E tem mais, não, se a gente não falar só em depreciação, mas se a gente falar em substituição, aí sim você engole seco, porque olha só, você vira para essa empresa e fala, olha só, Tupi, vocês têm que fabricar essa peça do motor, um veículo a combustão, certo? Sim, sim. E vocês investiram um bom dinheiro nessas fábricas para construir isso aí? Sim, muito bem. E a depreciação de vocês é enorme? Ok. E se aparecerem os carros elétricos aí mais rápido do que todo mundo acha que vai acontecer? O que, que vai acontecer com o maquinário de vocês? A gente vai adaptar, vai mudar a tecnologia e vai modificar o nosso, nosso negócio. Aí eu pergunto, com qual margem de manobra que vocês vão fazer isso? É. Em, qual, em qual timing? Porque vocês alocaram capital absurdo no maquinário. E aí você pega, por exemplo, uma empresa e ela começa a comprar outras empresas do mesmo setor e começa a expandir pelo mundo inteiro de outros grupos que estão vendendo esse negócio, porque eles estão apostando que no futuro esse negócio vai mudar e eles vão ter um, um, um default, um default não, desculpa, uma, uma perda relativa ali do, 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 do investimento de capital principal deles. Porque a demanda vai diminuir. A demanda futura, quando a gente projeta 20 anos, ela deve cair. Então eu vendo o quê? A minha fábrica, com a minha rede de contatos aqui, com a marca no mercado consolidada, com o market check que eu tenho, com o maquinário que está lá dentro da porta fechada, está lá o maquinário, que ele, vai, ele tem uma depreciação com o tempo, eu vendo. E a empresa que comprou fala, oh, nós estamos expandindo, comprando tudo, comprando tudo pelo mundo, nós crescemos rapidamente. Então, essas análises de balanço elas servem para nos dar alguns, alguns insights, algumas formas de pensar e tentar prever o que, que pode acontecer lá na frente. Vocês entendendo? Uhum. Então, eu falei sobre depreciação, mas vocês veem que isso influencia no lucro líquido, sim, mas eu tenho que pensar no todo da empresa, eu tenho que renovar maquinário, meu maquinário vai depreciar. Se eu precisar mudar o business da empresa, talvez eu seja impactado, e por aí vai. Agora, só pra gente finalizar, essa aula tá muito extensa, eu vou falar sobre uma empresa. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma empresa que eu gosto, que é a Clabin, tá certo? Tiago, você já viu o balanço da Clabin? Você já viu o balanço Não, não vi. Nunca viu. Pedro, você já viu o balanço da Clabin? Também
3: não, nunca
1: vi. Uma vez, uma vez eu vi um camarada que estava ensinando as pessoas sobre investimento, assim, na, na internet. Ele olhou o balanço da Clabin e falou, esse negócio parece um eletrocardiograma. Sabe aquele risco <risos> que fica subindo e caindo? O lucro líquido da empresa parece um eletrocardiograma. Esse negócio é uma loucura. Não sei como é que alguém põe dinheiro aqui nesse negócio.
0: Falou um monte de coisa isso. lá,
1: entendeu? Eu não concordei com nada, falou um monte de coisa lá e tal. Eu fiquei olhando e falei, rapaz, não fala isso, meu amigo. O <risos> que que acontece? O lucro líquido é a última linha do balanço. E lá em cima dele tem um monte de penduricalho contábil mexendo. Aí o que, que acontece? A Clabin é uma empresa global, global. Ela vende para sei lá quantos países os produtos dela. Ela faz celulose, ela faz é, aquele papel que vira caixa. Sabe aquelas caixas de, de cor meio parda? E quando você uhum. olha no meio, ela é cheia de, de ondinha, onde é cola em cima e embaixo, Sim. sabe? Isso é um craft liner, ok? Essas caixas de papelão feinhas assim... Inclusive, quando a gente tem retomada da economia, é um dos primeiros indícios de que a economia está retomando é que você começa a vender caixa de papelão a mais, tá certo? Só uma dica aí. Oh, essa é boa. Eu me posicionei em Clabin bastante ano passado, estou é bem feliz. Mas olha só, vamos voltar aqui para o tema. A Clabin, <risos> então, ela ganha dinheiro assim. A Clabin exporta muita coisa. E a Clabin também tem equipamento que ela compra e muitas vezes são até em dólar, etc. É uma empresa global, tá certo? Então, quando a Clabin vai vender, primeiro que os produtos dela são precificados em dólar. São várias commodities. O CraftLine, a própria celulose, por aí vai. Então, ela olha o preço de venda das coisas, ela tá tudo em dólar. Ok? Os contratos que ela fecha são em dólar. A maquinária é em dólar. É uma empresa global. Aí ela falou o seguinte, é, sei lá, vamos chutar aqui, metade da minha receita é em dólar. Eu vou pegar dinheiro para poder criar uma fábrica nova. Ah, vamos contratar dinheiro lá fora, que o juro lá fora é mais barato que no Brasil. Aí vou vão lá fora e pegam empréstimo em dólar. Ok? Uhum. Na natural. Eu peguei empréstimo em dólar, já que eu tenho eu tenho venda em dólar. Eu não estou exposto ao câmbio, é, porque a minha receita paga a minha dívida. Ok? Meu lucro, meu lucro bruto lá, ó, eu pego o dinheiro e quito a dívida. Tá certo? Se o dólar subir, eu ganho mais, minha dívida aumenta. Se o dólar cair, eu ganho menos, mas a minha dívida cai também. Ok? Pela, como, como o balanço da Clabinha é em reais e não é em dólares, toda vez que eu vou escrever o balanço e publicar ele, mandar para todo mundo ler aquele balanço trimestral, periódico, eu tenho que converter tudo para real, ok? É uma regrinha. Se a minha dívida é em dólar e o dólar foi de 2 reais para 4 reais, que que eu tenho que como é que eu traduzo isso lá no meu balanço? Eu tenho uma dívida de 1 um bilhão de dólares e o dólar está 2 reais. Olha só, minha dívida Passa é 1 bilhão de, de dólares. Eu passo para o real, eu falo, minha dívida é de 2 bilhões de reais. Aí, quando o dólar dispara para 4 reais, a minha dívida de 2 bilhões de reais foi para 4 bilhões de reais. Então, sei lá, em um ano a minha dívida dobrou em reais. Ok? A receita que eu vou tendo, ela também dobrou. Mas o que, que acontece? Claro. No meu balanço, aconteceu um fenômeno no meu balanço inteiro, e ele é lançado, essa reprecificação da né, dívida lançada no meio do caminho. E eu tenho lá embaixo, na última linha, um número todo bagunçado, porque eu tive efeito de impacto, de variação cambial no meio do meu balanço, entenderam? Uhum. Sim, então eu tenho sim. o quê? Eu tenho uma mudança de lucro líquido que, na verdade, não teve efeito caixa. O que é efeito que é caixa? Efeito caixa é o seguinte, eu não ganhei, eu perdi esse dinheiro de verdade. Isso daí eu estou só fazendo um ajuste é, contábil no meu balanço. Aí o dólar sobe, a empresa tem um, 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 no balanço, lá no final, última linha do balanço, um prejuízo. Aí o dólar cai, a empresa tem lucro, porque a dívida dela cai, e eu vou começando a reprecificar. Aí o camarada olha o gráfico do lucro líquido, que é a pior forma de você avaliar hoje, uma, um, vários não são todos, mas vários negócios, é você olhar um gráfico de lucro líquido. Porque esses fatores todos de balanço não estão sendo colocados lá. Entenderam? Entendi. Por isso que a gente tem que ter um cuidado especial para
0: avaliar vários tipos de negócios. No caso da Club, da então, vamos supor, qual que era, seria a melhor
1: maneira de ver? De Excelente ver pergunta, eu estava esperando você perguntar isso. Obrigado, pessoal. A gente vai ter outras métricas para entender. Por exemplo, é, as margens da empresa, o lucro da empresa. O lucro bruto uhum. é uma boa métrica. Mas inventaram um negócio chamado de EBITDA também. Tá uhum. certo? O EBITDA, ele tá salvo porque ele não tá na última linha do, do, do balanço. O EBITDA, ele tá mais alto. Tem gente que xinga EBITDA. Fala, cara, EBITDA não serve pra nada. Esse negócio aqui é um monte de sigla que fala um monte de coisa que não quer dizer nada. Eu tenho que discordar em partes. Olha só. EBITDA significa earnings, que são é, ganhos, before, uhum. antes, de depreciação. A amortização, impostos e juros, ok? Sim. Você fala, cara, você tirou tudo do balanço. <risos> não, não, não tirou tudo do balanço. Então, quando você faz, você pega o lucro líquido e sai devolvendo essas coisas, entendeu? A gente consegue chegar numa linha mais clara do balanço. Por quê? Quando eu tirei dívida, né? Eu tirei juros de dívida dessa, dessa linha, eu posso me excusar de tirar toda essa, essa parte da dívida dessa análise que eu tô fazendo, entenderam? Uhum. Então ela fica imune, esse número ele fica, meio, ele fica mais limpo, ele fica mais seco para eu poder olhar. Então a ebítida, o ebítida nesse caso, ou EBIDA, pessoal, ah, EBIDA, ebítida, sei lá qual que seja, <risos> quando eu comecei a estudar isso eu não tinha com quem conversar, eu tinha que ler e traduzir na minha cabeça do jeito que era melhor, hoje tem YouTube, cada um fala do seu jeito, né? Piorou a né? <risos> Então o que que acontece? Você olha e fala, cara, então eu vou me aproximar muito mais do ebítida? do que no lucro líquido. Aí sabe o que, que você faz? Você olha o gráfico de EBITDA da Clabinha e você cai para trás. Você fala, cara, eles estão a 30 trimestres seguidos, subindo o EBITDA. Trimestre por trimestre, trimestre por trimestre. Subindo EBITDA. Aí você vê o gráfico, ele parece que alguém desenhou uma escadinha, assim. Aí você olha <risos> para a página de baixo, pro lucro líquido e, e fala, cara, o que, que é isso? Aí você sobe, olha pro, pro EBITDA e você fala, cara, que beleza esse negócio crescendo. Então, não é tão simples assim você fazer uma análise, entendeu? Então, nessas horas o EBITDA é muito bom. E aí a empresa fala o seguinte, vem cá, vocês estão com medinho aí da minha dívida? Vocês estão apavorados com a minha dívida? Vocês estão vendo o lucro e a dívida? Faz o seguinte, pega a minha dívida e compara ela com o EBITDA. Simples. E aí você cria uma métrica nova, que é dívida pelo EBITDA. O que, que é o EBITDA? Então, quanto que essa empresa faturou no ano? Ó, não tirei imposto de renda ainda, não paguei nenhum, nenhum juros, não botei depreciação, que a máquina deprecia, não botei nada disso. Eu só coloquei o seguinte, é, quanto que eu tive lá de lucro antes de pagar essas coisas todas? Ó, já paguei, tá? Funcionário, já paguei fornecedor, já paguei energia, já paguei os uhum. insumos todos, já paguei a parte administrativa, paguei tudo. Mas eu não desci ainda para essa parte caótica do balanço, que bagunça nosso discernimento. Entenderam? Entendi. Aí você pega o EBITDA dela e fala, cara, a dívida sobre EBITDA saudável, cada um tem seu número. O número mágico que parece que virou moda é 2,5 vezes, 2 ve vezes e meia. Então se eu tiver uma dívida que seja até duas vezes e meia EBITDA, ou seja, dois anos e meio de EBITDA dessa empresa, tá salvo se tiver 2.4, bom, se tiver 2.6 já entra no sinal amarelo, o pessoal gosta de botar esses números, eu gosto de ver o seguinte, os movimentos é a capacidade de entrega de uma empresa então a Clabin a já teve a, a, a proporção dela de dívida sobre EBITDA maior, só que olha o que, que ela faz, que legal ela pega dinheiro emprestado, ela constrói coisas novas ela começa a lucrar tanto mais que o crescimento do EBITDA é maior do que o da dívida então, se você olhar o gráfico dessa proporção da, da, da dívida sobre o EBITDA, ele vai caindo, apesar do total do dinheiro devido aumentar, ela dever de mais dinheiro ano que vem do que esse ano, o EBITDA dela subiu mais ainda do que a dívida dela subiu. Então, hum. ela está diminuindo esse critério de EV sobre o EBITDA. Agora não, ela voltou a subir porque tem momentos diferentes de, 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 de pegar a dívida. Então, quando eu vou começar um negócio novo, às vezes... Eu volto a subir com esse indicador, mas depois ele cai. Outra coisa, tem momentos que a empresa quer rolar a dívida dela, então ela pega dívidas que vão vencer agora nos próximos anos, que é uma dívida cara, eu quero trocar ela por uma dívida mais barata, porque o mercado está dando essa janela de oportunidade. E aí eu, eu vou antes pegar a nova dívida para depois quitar a antiga. Eu não posso quitar a antiga e, e ter algum problema, entendeu? Então nesse momento de transição entre dívidas, em alguns momentos, pontualmente, minha dívida aumenta até eu largar a outra. Então isso também acontece, esse fenômeno. Só que o juro que eu pago é menor, entenderam? Sim. E algumas empresas, como a própria Klabin, ela quando vai pagar dividendo, ela pode amarrar o dividendo no EBITDA. E fala, por exemplo, eu vou distribuir 30% do meu EBITDA em dividendos. Pronto. Aí é perfeito, tô... né? Perfeito, porque eu é uma lá em cima... É, Claudinho, quando você deprecia, não, não, e a sua dívida? E o juro? Não, quer saber? Eu vou pagar os acionistas, não se preocupacionistas acionistas. Eu vou pagar vocês antes, de todo mundo, baseado no EBITDA. E a gente se compromete a se virar com o que sobrou para pagar tudo. E o negócio continua aumentando e crescendo. Beleza, beleza, <risos> é tudo combinado. Mas... Entendeu? Então, é mais ou menos essa é a lógica. Eu gosto, eu considero uma empresa de altíssima qualidade. Ela tem o menor custo de produção do que ela faz no planeta Terra e ela não se contenta em ser primeiro colocado. Ela compete consigo mesmo todos os dias, tentando baixar ainda mais os custos de forma... Assim, é, é, ela está sempre tentando baixar custo. Ela nunca está satisfeita. Sempre tentando inovar, é, verticalizando. Então, ela, ela faz o transporte, ela leva para o porto, ela tem participação no porto, ela tem a ferrovia, ela produz a própria energia, o excedente ela vende... É assim, fenomenal. Aí eu venho no CraftLine, o cara embala e tal, não, vou começar a fazer a caixa também, começo a fazer a caixa. Agora eu vou começar a imprimir na caixa também. Aí o mundo fala, cara, não dá pra fazer esse, esse papel aí que você tá querendo dizer com esse tipo de fibra aí, porque a produtividade da clabin por hectare é a maior do mundo. Então o outro país fala, cara, eu vou, eu vou, eu vou criar aqui também os pinos aqui, os eucalipto pra competir com a Clabim. A produtividade do cara é um quinto da clabin, é um terço da clabin. <risos> E demora, e demora o dobro de tempo para aquelas plantinhas mirradas daquele solo lá qualquer crescer, entendeu? Da Clabin já tá, já tá em fase para corte. A Clabin fala, cara, eu não tô satisfeito, a gente quer acelerar o processo, eu quero uma planta que cresce mais rápido ainda. E aí eles vão lá e começam a fazer seleção genética para poder fazer clones do pinus que crescem mais Nossa, rápido. De... Você fala, cara, mas isso vai acabar com o ambiente porque é tudo um de clone não. a turma de clones da Clabin faz o quê? Um mosaico na floresta. A floresta deles é intermeada com floresta natural. Porque se a floresta ficar toda de pinos, ela tem uma resistência. Se eu começa a fazer esse entremeado, começa a melhorar também. Aí tem um monte de estudo lá etc. Você começa a ver que os caras são diferenciados, você tá entendendo? Aí eles pegam os Estados Unidos e falaram, a gente vai fazer uma fibra agora para caixa que é usada com uma planta que cresce na metade do tempo dessa que todo mundo do planeta faz. Aí eles riem e falam, vocês não conseguem fazer isso, isso é impossível de ser feito. Aí eles pegam e falam, não, mas a caixa tá aqui, olha, eu já fiz. Como, Clabin, que agora você produz com metade do tempo que você já produziu, que já era o menor do mundo? Pois é, a gente se bateu de novo. Então, uhum. é uma empresa que eu quero ser sócio. Essa empresa é de qualidade. E se vocês pensarem que eles estão freneticamente atrás de soluções para substituir plástico por papel, em tudo que é lugar que vocês imaginarem, desde o canudinho, até aquela folha de uso único. Sabe quando você compra um celular, e ele vem aquele plásticozinho, e você rasga e joga no lixo? Até uhum. isso eles estão querendo substituir. Só pra vocês terem uma ideia. Plástico de uso único ou aquele que você pega o, a, o, o saquinho e tem lá um biscoitinho você rasga aquele plástico de novo fora. Essas coisas começam a procurar a solução. Será que dá para substituir? Ah, não dá. Então, pô, será que esse dá? Será que aquele dá? E por aí vai. E o preço de inovação na empresa, que também é descontado antes de chegar no lucro líquido, é ínfimo perto do faturamento dela. Quanto maior ela é, mais fácil ela ter uma tecnologia nova.
0: Entenderam? Mano.
1: Então, acho que a gente abordou tudo, né? A gente falou sobre EBITDA, sobre margem líquida. Margem líquida é a porcentagem que sobra de lucro líquido. Tem a margem EBITDA, que é quantos por cento de EBITDA em cima do faturamento, né? Da receita. E tem a margem bruta e é quantos por cento que significa em cima da receita. Então, a gente falou de margem bruta, EBITDA, margem líquida, depreciação, amortização, deu uma pincelada em endividamento. Essas características não dependem da cotação da empresa. Se o mercado está em alta, se está em baixo, não interessa. tem é qualidade intrínseca dela. E na próxima aula a gente vai falar sobre métricas de preço. O que é que a gente vai fazer para olhar a empresa? E falar quanto que ela vale baseada no preço dela. Se ela está barata, se ela está cara. Então vocês reparam o seguinte. Uma coisa só que eu esqueci de falar que faltou, que é importantíssima. O motor da ação. O motor da ação que eu considero hoje é uma coisa chamada de retorno sobre o patrimônio, sobre o capital, ou sobre capital, né? São uhum. as duas formas de a gente encarar isso, que são próximas, não são idênticas. Quando eu pego um negócio e eu crio um negócio, eu falo, eu vou botar 100 reais aqui e ele gera 20 reais para mim de lucro líquido, eu tenho um retorno de 20%, ok? Sim. Se eu pego um negócio, eu falo, eu vou criar um negócio, eu pego, eu ponho 100 reais e ele me dá 10 reais por ano, eu tenho um retorno agora sobre o meu capital empregado de 10 reais, 10%. Ok? Sim. Isso é o motor da empresa, é o motor. Porque se eu tenho um negócio que me dá 50% de retorno sobre o capital, o que eu faço? Vamos lá, eu botei 100 reais, aí ele deu 50. Ano que vem, o que eu faço? Eu pego 50, eu não, eu não puxo de dividendos, eu deixo dentro do negócio. Aí ele pega 150 reais e ele me dá no que vem 75 reais, porque é 50% de 150. Ele manteve a rentabilidade de 50% sobre o capital empregado, ok? Uhum. Aí ele continua, eu continuo fazendo isso. Quando a minha empresa ficou gigante e tem 100 mil reais, ao invés de ganhar 50 mil no outro ano, eu ganho 40 mil. Eu descobri que eu alcancei uma maturidade no mercado que ela não consegue mais crescer. Entenderam? Uhum a minha margem, meu retorno sobre capital agora caiu para 40% Eu Falo, cara Perfeito. era 50%, agora que o negócio começou a crescer dá 40%, aí eu falo só na reunião do conselho e falo, pessoal é com muito pesar que eu quero comunicar que a nossa empresa não pode mais crescer um CEO sério faria isso, porque ele tá preocupado com o retorno sobre capital do acionista e fala até nós achamos uma solução nós vamos devolver o excedente de capital para os acionistas e voltar a lucrar 50% sobre o patrimônio que está dentro da casa. Entenderam? Uhum. Porque quando a gente cresce, é melhor devolver para o acionista, deixar ele se virar e achar outro lugar que dê 50%, porque nesse canto aqui não está dando. Acabei de explicar para vocês a premissa de um dólar de Warren Buffett. Quando a empresa do Warren Buffett, que ele controla, é dele, ele controla, ela fica grande demais e a margem começa a cair, a re... desculpa, a rentabilidade começa a cair, o ROI da empresa começa a cair, o RPL, depende da métrica que você está olhando, esse cara que eu estou explicando, mais parecido com o ROI, começa a cair, o que, que ele faz? Dá tudo para mim em dividendo. Tira da empresa, me dá o dividendo. Por que o Warren Buffett? Porque eu vou comprar outra empresa. Essa aí já alcançou a maturidade. Tem uma empresa dele chamada Seas Candies, que é uma empresa que vende doce, que ela é territorialista, ela tá lá nos Estados Unidos Num lugar, e ela dá um lucro bizarro A essa empresa, eles tentaram expandir O que, que aconteceu quando eles expandiram? Caiu Caiu. A lucratividade do negócio caiu Eles tentaram de novo expandir, caiu Eles falaram, cara, essa empresa alcançou o tamanho máximo dela Ela não pode mais crescer, entendeu? Uhum. Então o uhum. que, que ele falou Cara, quem dera todas as nossas empresas Fossem se escandes, quem dera Eu queria que todas fossem, mas não dá Só dá para ter uma Aí Poxa, ele vai o
3: negócio é... e compra outro.
1: Exatamente, né? ele fala, se esquenta, esse é o seu tamanho, me dá o dinheiro. Então a mágica do cara é a seguinte: ele não tem limite porque ele vai pro próximo negócio que dá alta rentabilidade sobre patrimônio, sobre capital. <risos> ele fala, se fica quieta aí sentada no canto. Você é desse tamanho, você não cresce. Tchau. E vai para próximo, próxima, vai para o próxima, vai o próximo. Então, ele consegue rentabilizar capital, entendeu? E tem um esqueminha que ele faz, que é pegar dinheiro de seguro que ele, ele vai pegando seguro e vai pagando sinistro quando vai tendo, né? Esse tempo que o dinheiro fica na mão dele, ele rentabiliza esse capital de forma ímpar. Por isso que perguntaram, olha, Buffett, qual é o seu maior negócio? Ele fala, sem dúvida, são os seguros. Porque é o que financia a atividade dele, o que, o que alavancou ele, entendeu? Ele acha negócios que dão rentabilidade tão alta, que é maior que os sinistros que ele tem que devolver dos seguros depois do pessoal que fez seguro. No Brasil não dá para fazer isso, não. Ele faz lá fora, mas aqui é a legislação não permite. Então uhum. vocês viram que é o motor da empresa A rentabilidade sobre o patrimônio dela Ou sobre o capital empregado dela Entendeu? Essa uhum. qualidade da empresa é intrínseca dela Vamos ver, por exemplo, o Itaú O Itaú tem um ROI muito bonito Uma rentabilidade lá excelente O Itaú cresceu e falou Cara, a gente ficou gigante Não tá dando para crescer mais O que, que eles fizeram? Vão aumentar o payout dos dividendos Vamos dar esse dinheiro pro acionista A gente não consegue mais rentabilizar ele É por isso que eu gosto tanto de usa. O pessoal critica. Pô, Daniel, você quer Itaú, Itaú e compra Itaúsa? Você tá ficando louco, você não sabe o que você tá fazendo. Cara, Itaúsa, para mim, ela tem Itaú e ela consegue comprar outros negócios altamente rentáveis, maduros, que geram caixa. Mas sabe qual que é a métrica principal deles? Qual que é a rentabilidade sobre o capital empregado que esse negócio tem? Qual é o motorzinho que está dentro do carro? Eles abrem o capô e olham. Cara, esse motor é bom. Vamos comprar esse negócio. Entenderam a lógica deles? Eles estão atrás uhum. de negócios que geram muito retorno sobre o capital empregado. Se vocês fizerem isso, procurarem sempre um negócio que gera muito retorno sobre capital empregado, vocês estão com 80% do dever de casa feito. Ah, Daniel, mas é caro pra caramba essa empresa, olha aqui, você tá negociando 20 vezes o, o lucro anual e tal. Cara, ela cresce, cresce. A rentabilidade seu patrimônio é quanto? 30% compra. Compra, porque daqui a 5 anos você vai ver o que ela vai fazer. Ela paga o dividendinho aqui, baixa e junta dinheiro. Junta dinheiro pra cara, nem, nem dá dividendo essa coisa ruim aqui. Cara, ela tá juntando capital porque o motor dela é 30% ao ano. E você tem mais é que mandar ela ficar com o dividendo e tem que botar mais dinheiro numa empresa. Entendeu? Ah, essa empresa aqui tá descontadaça, tá negociando cinco vezes o, o lucro dela anual e a rentabilidade do seu patrimônio. Ah, cara, é 2%. Ah, cara, você tá... Você então, é uma empresa que não sai do lugar, cara Entendeu? Você tá comprando barato Mas tudo bem, mas ela não vai se pagar O motor dela não vai te levar para lugar nenhum O que, que você tá pensando a longo prazo com essa empresa? Então são características intrínsecas do negócio Entendeu? É o que eu brinco de olhar o motor Levanta o capô e olha o motor Entendeu? Você quer... Diga Daniel, é interessante também que você
0: comentou antes sobre dívida É interessante também olhar o custo da dívida E comparar com o
1: com, Roy. Vamos supor, você... Claro, porque olha só Olha só, a dívida, a dívida, ela vai entrar comigo como um recurso que não era meu, que eu tenho emprestado e ele tem custo, eu tenho que devolver esse custo amanhã para quem me emprestou. Se eu pego 100 e fico devendo 10 e eu gero 8, não faz sentido. É Agora, se eu pego 100 e gero 30, pô, beleza, eu tô crescendo com o dinheiro dos outros ainda. Porque custa 10 na praça, mas eu gero 30. Agora, se a margem desse negócio piorar, se a rentabilidade sobre o patrimônio começar a fechar, Aí pode ser que o negócio não seja tão interessante De fazer dívida, entendeu? Uhum. Então é Entendi. interessante Crescer com o capital dos outros Contanto que você remunere Os outros e a si próprio Com o capital E todo mundo fica feliz O cara que emprestou capital fica feliz que ele recebeu o que ele queria Você ficou feliz porque você cresceu Entenderam? Entendi Perfeito Pois é, essa é a lógica Você tem mais alguma dúvida? É só Não, Perfeito é.
0: Então vamos pra... lá. vocês
1: estão aprendendo o que é qualidade, qualidade, vocês já aprenderam várias coisas sobre qualidade aqui, tá certo? Então analisem o negócio sem saber a cotação dele, pega o balanço e vai ver, não tá nem aí qual é o preço na bolsa, nem aí, você quer analisar o um negócio sem ver nada sobre preço, porque hoje nós não falamos nada sobre preço. Então vocês conseguem agora ter uma ideia muito mais clara de como criticar, avaliar um negócio sem estar nem aí para quanto que as pessoas pagam nele. Você fala, cara, esse negócio é de qualidade, eu gostei. Pô, esse que negócio tem esse defeito importa. aqui. Preço, nesse caso, que eu tô explicando é uma análise mais de qualidade dos negócios, tá certo? É isso que vocês têm que ter em mente. Preço importa ou não importa? Eu pergunto, vem cá, que método que você tá usando para investir? Eu não sei qual é o método, eu não sei. Tem métodos onde o preço importa mais, onde o preço importa menos, Ok. Mas Sim. a qualidade de avaliação de negócio, ela tem que estar presente em todos os métodos. O método de buy and hold usa ela. O método de valuation, para você, na verdade, o método de comprar ação barata, né, que usa a valuation, é, principalmente usa ela, tá certo? O método, vou comprar coisas na louca, deveria pelo menos passar por um crivo mínimo de tirar as tranqueiras da empresa, entendeu? Ah, eu compro uma empresa só por causa do dividendo. Cara, não faça isso. Você sabe mais alguma coisa da empresa? Não, eu só sei que ela dá 6% de dividendo lá. Você sabe se ela tá vendendo o parque industrial para te pagar esse dinheiro, se ela tá pegando dívida e te dando e fingindo que tá lucrando? Não sei, você não me falou mais nada. Entenderam? É isso que a gente tem que olhar. Exato. Eu Dúvidas, dizer, vamos lá. Eu posso dizer, então, voltando
0: na, naquela análise daquela BIM, que empresas que tem, que são mais comoditizadas e dolarizadas, é melhor olhar, então, o WebDA, porque
1: que o que é outra coisa? Com certeza. Empresas que têm dívida em dólar, empresas que vendem muito para fora, empresas. Várias empresas do ele vai te dar uma noção legal do que está que acontecendo. Quem fala tá. que ele não é muito claro é porque você fala, pô, mas essa empresa tem uma dívida bizarra. O custo da dívida come todo o caixa que ela gera. Tudo bem, não foi para não olhar isso. Mas se você olhar para o lucro líquido da Clabin você está fazendo, errada. desculpa, mas você está errando. Porque tudo bem, você pode fazer um segundo gráfico de correção do lucro líquido tirando os efeitos não caixa. Boa sorte uhum. com isso, entendeu? Quer ver outro exemplo? A própria Sinqia. O pessoal olha para o balanço da Sinqia e fala cara, olha esse lucro líquido, você é maluco, cara. Isso aqui não existe. Cara, quando ela compra uma empresa mais cara do que o patrimônio contábil dela, eles podem amortizar isso. Por exemplo, a empresa, ela está ela avaliada em 100, eu paguei 200. Esse 100 que eu paguei a mais, eles podem abater é, lucro para eu não pagar imposto também, tá certo? Uhum. Isso também vai ser jogado no balanço. Outra coisa, eu comprei uma empresa a prestação. Eu estou comprando eu pagar em cinco parcelas. Toda vez que eu pago uma parcela lá semestral, eu como isso do lucro líquido. Ele some o lucro líquido. Cara, é o investimento que eu estou fazendo. Eu não perdi lucro. Eu estou transformando esse dinheiro numa pilha de uma máquina de fazer dinheiro nova. Entendi. Então, olhar lucro líquido é assim, é, é um erro primário. Infelizmente, tem um monte de gente hoje no YouTube ensinando a fazer análise, não sei o quê que abre lá o gráfico de lucro líquido e passa 30 segundos criticando e fecha e vai pro próximo. É um, é um pouco diferente, entendeu? É. Você tem que ter um olhar mais crítico. Pedro, alguma dúvida?
3: Não, não, tô tranquilo.
1: Ok, não, não. o Lucas teve a demanda aí, saiu, mas na aula que vem ele segue. Tranquilos? Tranquilo, Perfeito. então. Pessoal, alguma colocação? Não, não. Perfeito. Alguma dúvida?
0: Não, tem bastante coisa já pra, tá pra seguir. Depois vocês perguntam. fala aula
1: que vem, vocês, a gente começa com vocês fazendo pergunta tá certo? Beleza, então. Tá ok. Beleza. Muito okay, bom então. tê-los novamente uh, aqui. Novamente. E vamos em frente. Um abraço a todos, ganhar. muito obrigado pessoal muito da audiência abraço. que escutou até agora. E <risos> vamos em frente. É vamos Isso aí, muito bom. Falou.
0: Até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu.